0: Diário de Bordo, Episódio 11 A Grande Viagem de Magalhães <risos> Ainda me estou a rir do episódio anterior <risos> Aquela dança da amizade com o índio patagão e o nosso marinheiro Foi muito divertida E a maneira como ele falava só mesmo o nosso capitão para compreender! Hã? Não sabes do que estou a falar? Ah! Então para tudo! E vai já ouvir o episódio anterior! O episódio 10! Fala do patagão! Sim! Patagão! Como sabes, esta expedição em que vemos a volta ao mundo ficou marcada por muitas peripécias e foram muitas as descobertas de Magalhães! Já falamos dos pinguins de Magalhães, falaremos do Oceano Pacífico, que de Pacífico não tinha nada, falaremos da constelação de Magalhães e muito mais. Mas agora falamos de uns índios gigantes de pés enormes que viviam naquela terra de inverno muito rigoroso, com pinguins e vacas do mar. Estes índios de pés enormes foram batizados por Magalhães que olhou para eles e gritou admirado que patagões, patagões. Isso mesmo, porque tinham pés enormes. Esta tribo foi descoberta nesta época por nós europeus, mas eles já existiam há milhares de anos. Era uma tribo muito antiga, com muitos conhecimentos e muito hábil na arte de caçar e pescar. Sabes como é que eles pescavam? Imagina! Prendiam uma liana na pata de um ganso e atiravam um o animal ao mar. Assim que o ganso mergulhava e apanhava um peixe, eles, pumba, puxavam a liana com firmeza e ficavam com o peixe que o ganso trazia no bico. <risos> e repara, para garantir que o ganso não lhes comia a pescaria, colocava uma anilha a meio do bico e assim o peixe já não lhe escapava pelo bucho abaixo. E agora... Consegues imaginar como é que eles faziam para caçar? Para caçar presas grandes? Sim, porque animais como ratos e toperas, os patagões comiam como petiscos. <risos> Mas dizia, para caçar presas grandes, eles faziam desta forma. Presta atenção. Prendiam uma cria de uémul. Uémul, um mamífero parecido com uma rena. Prendiam uma cria de uémul no cimo de uma árvore e esperavam que ela começasse a grunhir assustada. Os gruñidos atraíam o resto da manada. E quando estivessem lá vários animais juntos e quietos debaixo da árvore, eles caçavam-nos com dardos e flechas. Ah, este povo era fantástico. Eles eram também muito resistentes ao frio. Cobriam-se apenas com as peles destes animais que caçavam. Eram despenteados e as caras eram pintadas de vermelho. À volta dos olhos, usavam um amarelo intenso. E o mais divertido estava nas bochechas, onde tinham pintado os corações. Mas estes índios seriam realmente gigantes? Naquele momento, acreditamos todos que sim. Mas a verdade é que naquela época, o homem europeu tinha uma estatura pequena. Tinha uma altura média de 1,55m. E que importância tem isto, perguntas tu? Vá! pergunta em que importância tem isso? Não ouvi nada em que importância tem isso? Então, se um homem era muito baixo e outro muito alto Claro que o alto parecia gigante Mas afinal não era Era apenas um homem grande, forte muito bem constituído Estes índios eram nômadas Viviam de terra em terra Mas sempre na zona da Patagônia A terra dos Patagões A Patagônia era e depois das zonas polares, a zona do planeta... Onde as temperaturas atingem valores mais baixos durante mais tempo. É uma região entre a Argentina e o Chile. Vai ver no teu mapa Patagônia e Terra do Fogo. Mas de fogo e quente, esta zona não tem nada. É uma zona de grandes ventos e muito fria. É um ponto de encontro para quem quer descer para a Antártida. Como já aqui falamos... Nesta zona do planeta podem encontrar-se leões marinhos, focas, pinguins de magalhães e as imponentes baleias franca austral de 40 toneladas. Isto sim é um gigante! Mas existem outras espécies terrestres como o puma, que por acaso também é muito para tudo, e uma espécie de avestruz de penas cinzentas com um metro de altura. Existem também veados, roedores e alguns outros animais. Pronto, agora tenho a certeza que já sabes onde vais passar as tuas próximas férias em família. Vais até a Patagônia ver os grandes glaciares. Assina Pigafetta, com dois T's, que sou eu.